0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mit Isan Khalil, Inhaber und Geschäftsführer der Marketingagentur Neckarfreunde, spreche ich heute über die Einsatzmöglichkeiten von Videokommunikation im Marketing. Viel Spaß beim Zuhören. Isan, schön, dass du hier bist. Hallo Florian, ich grüße dich. Wir haben ähm, die witzige Situation, können wir eigentlich sagen, dass wir erst seit einer Woche wissen, dass wir uns treffen. Oder gut, seit einer Woche ungefähr, anderthalb Wochen. Denn äh, wir kennen uns schon theoretisch seit 15 Jahren. Das ist richtig, genau. Circa über einen gemeinsamen Freund, über den Christian Mörken, mit dem ich auch noch einen Podcast übrigens plane, hm? zum Thema Unternehmenskommunikation, weil er in dem Bereich mittlerweile tätig ist. Und vor einer oder gut anderthalb Wochen, kurz nach Neujahr war das, glaube ich, hattest du, Isan, bei ähm, LinkedIn ein Posting veröffentlicht, dass
1: du? Genau, ich steige einfach mal ein. Ähm, ich habe vor 15 Jahren mal über eine andere Plattform, äh, die äh, gibt es immer noch, die heißt Xing ja, oder Crossing, habe ich mal äh, ein Mittagessen quasi arrangiert ähm, und ähm, ich bin nach Berlin geflogen, habe dort jemanden kennengelernt, habe mit dem einen Tag verbracht. Das war eine ganz wunderbare Erfahrung und ich dachte mir, das machst du jetzt auch. Quasi nur 15 Jahre versetzt.
0: Ah, das ist ja lustig, weil ich hatte das so abgespeichert, dass du das schon öfters gemacht hattest. und Nein. Da bin ich der Erste.
1: Du bist in, auf LinkedIn auf jeden Fall Premiere. Spannend. Ja.
0: Und das Lustige ist nämlich, ich dachte mir, na ja, kannst du ja mal drunter schreiben. Und dann dachte ich, ach nee, ist ja auch spannend, was der Isan so macht mit seiner Firma. Thema Marketing. Und äh, wir kennen uns ja theoretisch. Wir hatten, glaube ich, in einem Projekt auch mal zusammen äh, miteinander zu tun. Vor vielen, vielen Jahren ging es, glaube ich, um einen Sprecher für irgendeinen Spot, den ihr produziert habt. Ähm, ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> ist schon ein paar Jahre her. Also es ist ganz lustig, man beschnuppert yeah. sich so über viele, viele Jahre und ja. schwupp, innerhalb von wenigen Tagen stellt sich heraus, ich habe ich hab das Essen, es wird heute ein Abendessen gewonnen und äh, dann, ja, bekam, bekam ich dann
1: heute Besuch. Isan, ist die fünf Stunden oder wie viel bist du jetzt gefahren? Es waren so, ja, mit, mit der Umleitung waren es dann so knapp vier Stunden, ja. Die Umleitung
0: hat die letzten dreieinhalb Stunden aus. <lacht> nein,
1: nein, nicht unbedingt, aber ja, also vier Stunden waren es.
0: Genau, und dann äh, ja, haben wir uns jetzt gefunden und nutzen die Gelegenheit, natürlich einen Podcast aufzunehmen. Gleich, eigentlich sind es ja sogar drei. Du bist als Gast in meinem, ich bin als Gast in deinem und meine Frau Joanna wird auch noch als Gast in deinem Podcast sein. Also haben wir heute hier richtig was vor uns. Sehr effizient, würde ich sagen. ja. Genau, so mögen wir das. Ja, als äh, Thema, als Aufhänger ähm, für unsere Aufnahme heute, da passt ganz gut das Thema Videokommunikation oder Videos im Marketing. Wie siehst du aus deiner jetzigen, also aus deiner Position, aus deiner jetzigen Erfahrung, äh, da die Entwicklung, was hat sich in den letzten zwei Jahren geändert? Also im, im, im Thema Live-Videokommunikation, also Videokonferenzen, Livestream, hat es ja wahnsinnig viel getan. Aber inwiefern schlägt sich das aufs Marketing nieder und wie siehst du da die Chancen für Unternehmen? Weil mein Schwerpunkt, also unser Schwerpunkt ist ja aus Eigenproduktion, sprich aus dem eigenen Studio heraus, was für Chancenmöglichkeiten siehst du da?
1: Ja gut, also wir kennen jetzt die vergangenen, sag ich mal zweieinhalb Jahre. Ähm, äh, Corona hat uns begleitet und ähm, ja, das Thema Distanz äh, ist ein großes Thema gewesen oder eigentlich immer noch. Ähm, ja, also äh, Video oder, oder Videoproduktion oder das Visuelle hat extrem zugenommen. Ähm, es ist meiner Meinung nach eines der Mittel schlechthin, um ähm, im sagen wir mal, in dem sogenannten Marketing-Mix äh, heutzutage auf sich aufmerksam zu machen. Es geht ja heute um, um Sichtbarkeit. Also man will ja auch wahrgenommen werden. Und ähm, ich denke, es gibt kein besseres Medium, wie jetzt äh, sich sichtbar zu machen in Form von einer Videoproduktion.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und... Ähm wie siehst du die Bereitschaft von Unternehmen? Wir hatten die eben schon mal drüber gesprochen. Ganz großes Thema, was bei euch ja auch unheimlich gefragt wird, ist Social Media Präsenz in Unternehmen. Da fällt mir ein, äh, ähm, ach, wie heißt es denn, Corporate Influencer. Ja. Wird ja auch immer mehr ja. das Thema. Ja. Ähm, wie siehst du da die Bereitschaft, zum Beispiel bei deinen Kunden da auch, ja, in das Thema einzusteigen, was zu machen?
1: Also es ist definitiv ein Wachstumsmarkt bei uns. Ähm, ich denke, es ist heutzutage... Ähm, mehr denn je wichtig, die Marke erlebbar zu machen und äh, Social Media hilft. Ähm, es gibt unterschiedliche Facetten von Social Media. Ich meine jetzt nicht nur das ja, reine Posten, sondern das äh, qualitative Posten. Und das beinhaltet jetzt auch ähm, Guten Content in Form von äh, guten Bildern, von guter Videoproduktion oder von guten Videoproduktionen. Was wir auch verstärkt machen, ist, ähm, oder sind äh, praktisch Live-Produktionen. Das heißt, wir sind vor Ort sogar über mehrere Tage und berichten dann zum Beispiel von einer Messe, was dort eigentlich alles passiert. Das heißt, wir machen ähm, auch für Leute, die nicht vor Ort sind, die Messe jetzt ein Beispiel Messe, ähm, erlebbar. Mhm. Ja. Und ich denke, ähm, also dieser Trend nimmt zu und macht uns riesen Spaß, ähm, die Marke, also 360 Grad äh, zu erleben. Und ja, also um es mal äh, klar äh, zu formulieren, dein Bereich ist äh, sehr angesagt. Das freut mich.
0: Wobei sehr viel ja wirklich auch die klassische Videoproduktion ist, also mit einem Team hinfahren, wie du schon sagtest, und drehen da ist ja nochmal das, was wir anbieten, ist ja nochmal eine Spezialität, also ein eigenes Studio zu haben. Und interessant ist gerade den Aspekt Messe, den du genannt hast. Ich bin nämlich gerade mit einem Messebauunternehmen in der Zusammenarbeit. Ich denke, hoffe und glaube auch, dass es längerfristig wird, weil wir uns sehr gut verstehen. Auch jemand, den ich witzigerweise vor ich glaube nachgeguckt, habe ich 16 Jahren kennengelernt habe auf der Didacta in Stuttgart, weil er damals nämlich den Messestand für äh, die Firma seiner Mutter Let's Make Music war das, das ist so eine Initiative gewesen von Musikinstrumentenherstellern, die dann so einen altern alternativen Musikunterricht in Schulen angeboten haben. Und ich war da als Fachdozent eingeladen und habe da Vorträge gehalten und auch einen kleinen Messestand in meiner damaligen Firma gehabt. Und witzigerweise vor drei Monaten oder so hat er mich kontaktiert und er hat eine Messeplanungsfirma und ähm, da ist das Thema auch ganz stark, wie können wir das multimedial, also audiovisuell zukünftig unterstützen. Da sind wir gerade an
1: einem Projekt dran. Mhm. Spannend. Absolut und du merkst Qualität findet sich, also wir finden uns immer mehr Kunden, die auf Qualität setzen, finden dich. Also ich finde das, also ich finde es enorm spannend gerade.
0: Ja. Vor allem nach so vielen Jahren, das finde ich wieder interessant, so, dass auf einmal sich alles fügt, das habe ich ja auch gemerkt an meinem Angebot selber. Jetzt irgendwie habe ich mir schon wieder, ich glaube, ich habe doch schon tausendmal im Podcast gesagt, wie happy ich damit bin, jetzt, dass einfach so viele Kompetenzen und Erfahrungen über die letzten 20 Jahre jetzt so in dem einen Angebot sich finden und ich das ausspielen kann und auch merke, dass da Bedarf da ist und die Begeisterung dafür auch ist. Ja.
1: Also gerade in deinem Bereich. Ähm ich finde es, also das muss man einfach mal anmerken, das Thema also Corporate Influencer. Ähm, wenn das Wort Influencer fällt, dann denken viele an ja diese klassischen Instagram Stars, die da zu äh, so sich präsentieren, und das ist eigentlich nicht der Fall. Ich meine, es kann der Fall sein, aber es sind eigentlich auch die eigenen Mitarbeiter, die ähm, sagen wir, als Repräsentanten ihres eigenen Unternehmens ähm, vor die Kamera treten oder mit einem Podcast oder wie auch immer in Erscheinung treten und das finde ich sehr spannend. Ja, Also die eigenen Mitarbeiter werden zum Botschafter und das ähm, ist eigentlich auch beinhaltet auch das ganze Thema äh, Videoproduktion.
0: Ja, und, und da ist es, wie ich es auch regelmäßig erlebe, ist gar nicht mal das Thematische. Vielleicht hast du andere Erfahrungen, aber so thematisch, inhaltlich, haben viele schon eine Vorstellung, wie sie es machen. Aber die, die, größte, Hürde, die größte Hürde, die größte Angst ist auch da wieder die Technik. Also das selber umzusetzen. Ja. Und dann ist so ein bisschen der Zwiespalt, okay, wollen wir jetzt für jeden kleinen Clip, den wir produzieren, einen Dienstleister mal dazuholen? Haben wir Kapazitäten im Haus? Mhm. Und da äh, sehe ich, ich habe witzigerweise einige Kunden, denen wir Studios eingerichtet haben, für andere Einsatzgebiete und die dann im Nachgang sagten, ja, würden wir auch gerne für Marketing nutzen. Mhm. Da sehe ich schon großen Bedarf und äh, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Hattest du vielleicht eine Idee oder eine Vorstellung oder vielleicht auch Erfahrung, was für, für Art von Formaten jetzt mal unabhängig von Messebegleitung oder äh, ich sag mal so klassischen ja, naja, man filmt mit dem iPhone irgendwas, äh, was für Formate da spannend wären. Gut, also
1: wir haben jetzt einen Kunden, der speziell ähm, erklärungsbedürftige Produkte in den Vordergrund rückt. Das heißt, mit einem eigenen Studio, mit einem Moderator. Das ist so das Format, das heißt, es ist eher so ein, ich nenne es jetzt mal Präsentationsformat, äh, das kurzweilig ist, das praktisch über das eigene Produkt, über die, den Nutzen des Produkts erzählt, ähm, findet auch über YouTube, YouTube-Kanäle und so weiter statt. Ähm, es ist unterschiedlich. Also vielleicht das, was du vorhin sagtest, dass, ähm, wir haben alle ein bisschen Respekt vor Technik. ja. Ähm, und ähm, es fehlt fehlender Fahrplan. Also mhm. wir Marketingleute, äh, wir sind ja eher so, sag ich mal, die Konzeptioner. Ja? Ähm, für uns ist es immer wichtig zu wissen, was, was wollen wir tun äh, und warum tun wir das? Und ähm, deshalb freut mich, dass es so Menschen gibt wie dich, die dann sagen, okay, ich ähm, ich weiß, was ihr wollt, ich verstehe es und wir tun das in ein richtiges Konzept gießen oder in ein richtiges Programm oder in, ins Programm bringen. Und das finde ich super. Ja, Ja, danke. Ja, <lacht>
0: ja ist ja auch so. Ich meine, ja. man kann ja nicht alles abdecken. Und ja. es ist ja auch eine ähm Neue und hochspezielle Sache. Also das Interessante ist ja regelmäßig in Verkaufsgesprächen oder Beratungsgesprächen, dass dann von Seiten, gerade bei Unternehmen, äh, größeren Unternehmen dann sofort die Vorstellung ist bei Studio, okay, da ist ein großes Fernsehstudio, ja. da brauchen wir Personal. Ich hätte nie gedacht, dass das ein großes Thema ist. Also das Personal überhaupt Mitarbeiter finden ein Thema ist, weiß ich. Ja. Aber dass ein Unternehmen nicht mal ein oder maximal zwei Leute hat, die interessiert an dem Thema sind und die sich da rein mitfuchsen wollen, natürlich durch Begleitung und Schulung durch uns und sowas betreuen, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass das ein groß, so ein großes Problem ist. Also ich habe ein Projekt, für, das hängt seit einem dreiviertel Jahr in der Luft. Und das Hauptproblem ist, die haben, obwohl es ein großer Betrieb ist, bestimmt ein paar hundert Mitarbeiter, die haben keinen, der Kapazitäten hätte, das Studio zu betreuen. Und es ist ja nicht viel zu betreuen, außer mal, wenn jemand, der noch nie mitgearbeitet hat, mal eine kurze Einführung
1: braucht. Mhm. Und das ist der Grund, warum Sie Ihr Studio noch nicht realisieren wollen. Gut, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Also es gibt auf jeden Fall in Unternehmen Interessierte, die ähm die sich dem Thema Social Media oder generell Videoproduktion äh, aufgeschlossen zeigen. Äh, das Problem ist eher, sage ich mal, ähm, die haben keine Gelegenheit dazu. Mhm. Ja, und die trauen sich vielleicht auch, das nicht irgendwie anzusprechen äh, oder von einem eigenen Studio zu träumen. Das ist natürlich... Äh, man denkt ja immer, Studio bedeutet weißt du, 200 Quadratmeter <lacht> mit allem Equipment und so weiter und... und ähm, da kannst du ja besser was drauf sagen. Das ist ja nicht so. ja Also man braucht jetzt nicht unbedingt die riesen, riesenmittel ja ähm, Also bei allem Respekt. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der super Fachmann. Aber ähm, ich glaube, man kann äh, schon gute Dinge auch ähm, mit äh, wenig Quadratmeter realisieren. Definitiv. Ja. Also die meisten Studios auch in
0: Unternehmen. Ja. Haben vielleicht 30, wenn es hoch kommt, 40 Quadratmeter, die wir bauen. Mhm. Und in eigentlich allen Fällen ist es so, dass es erstmal Selbstfahrerstudios sind. Also fast immer ein höhenverstellbarer Schreibtisch, wo man dann dran steht, selber die Kameras umschalten kann. Vielleicht auch mal zu zweit oder noch mal einen zweiten Platz haben wir jetzt. Jetzt darf ich ja sagen, mein Motel One. Haben wir das realisiert? Wir haben letztes im September bei Motel One ein Studio gebaut in der, ähm, auf dem Campus in München. Also die Motel One University heißt glaube ich, auch. Also ihr eigener Ausbildungscampus. Die haben ein eigenes Studio von uns bekommen. Und da ist es zum Beispiel auch so, stehtisch für diejenigen, die Interesse daran haben, fit sind, technisch fit sind, selber die Technik zu bedienen. Und daneben nochmal ein kleiner Tisch, nochmal mit einer Fernsteuerung des ganzen Equipments und einem Kontrollbildschirm. Wenn halt zum Beispiel... Hatten wir auch schon direkt nach Installation des Studios kam schon einer der, der, der Geschäftsführer und wollte ein Video aufnehmen, aber der möchte die Technik natürlich nicht bedienen. Ne? Und mhm. dann gibt es halt nur einen zweiten Regieplatz, wo jemand anders sitzt, der die Technik dann für solche Fälle bedient. Und das Studio da ist vielleicht 40, 45 Quadratmeter groß, der Raum. Also ist jetzt auch nicht gigantisch groß. Und das Kleinste, was ich mal gemacht habe, das war für eine Trainerin, die sitzt in der Dachgaube. Also okay. 1,60 Meter Breite, 2 Meter Tiefe. Da steht die drin mhm. und macht reinweise ihre Trainings. Sehr viel auch hier für Creator aus Köln. Also die, die ist auch jetzt keine kleine Unbekannte, wo es egal ob es repräsentativ ist. ist auch Auf so einer kleinen Fläche kannst du wirklich eine, eine gute repräsentative
1: Videokommunikation realisieren. Also erstmal Gratulation. Also ich, ich bin ganz begeistert. Und ähm, es zeigt sich doch immer wieder, dass eigentlich es nicht um Größe geht, sondern um Qualität. Und mit einem guten Konzept und einer guten Realisierung kann man unheimlich viel bewegen. Und das, äh, also da bin ich selber mal wahnsinnig begeistert. Ja, also du musst nicht. Äh, so riesig denken, sondern eher in Qualität denken. Also nicht Quantität, sondern Qualität ist jetzt vielleicht ein, ein lahmer Spruch, aber ähm, da steckt so viel Wahrheit dahinter. ja. Und man muss sich trauen und den Mut haben und auch mal, sage ich mal, dich dann auch, auch anzusprechen, zu sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, Da ist
0: sehr viel möglich mittlerweile. Das fand ich auch heute wieder interessant. Hatten wir eben auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich hatte heute ein Beratungsgespräch mit einem Unternehmen und der CEO der Firma, der meinte auch direkt, ja, ja, ich beobachte dich ja schon seit einem Dreivierteljahr oder so. Das ist lustig. Und dann war so eine kleine Initialzündung. Ich, ich, irgendein Beitrag von mir war es, wo dann sagte, Mensch, jetzt muss ich doch mal anfragen. Ja. Wo er dann gemerkt hat, okay, vielleicht gibt es auch eine bessere Lösung für das, was wir haben. Und im Endeffekt haben wir festgestellt, nach einer Viertelstunde, der Aufwand kann auf ein Drittel runtergedampft werden. Also die haben sehr kompliziert bisher alles gemacht. Mhm weil sie nicht die Information hatten, dass sie einen Teil der Technik, die sie da verwenden, gar nicht brauchen ja. und ähm, man das Ganze viel effizienter machen kann. Und ich glaube, das sind auch so Punkte, wo vielen dann auch der Spaß dran verloren geht. Ne? Also äh, wenn man den schnellsten, effizientesten Weg nicht gefunden hat und sich denkt, okay, für jetzt ein Webinar einen halben Tag Vorbereitung oder für ein Video einen Tag Vorbereitung ist so kompliziert, habe ich gar keine Lust drauf. Ja. Dabei geht so viel mittlerweile äh, heutzutage dank der Technik, mhm. äh, was einfach schnell und effizient geht. Und wo du es eben schon angesprochen hast, da hatte ich auch ein interessantes Gespräch, auch mit jemandem von einem ganz, ganz großen Konzern, äh, der keinen direkten Bedarf hatte, aber einfach mit mir mal sprechen wollte, weil er wissen wollte, was was, was heißt das denn eine Eigenproduktion? Weil er sagte, Studio heißt für mich, wir haben eine 500 Quadratmeter große Halle, ja. da brauchst du ein Team von sechs Leuten, das haben die wirklich im Unternehmen. Da mache ich keine Mitarbeiteransprachen, da mache ich keine Trainingsvideos, das ist für ganz große Sachen. Deshalb Videokommunikation im Alltag, entweder live oder in Aufzeichnung ist bei uns Webcam und äh, Teams mit entsprechend schlechter Qualität und geringer Begeisterung mhm. bei den Adressaten. Mhm. Also da merke ich, es ist wirklich noch ganz, ganz viel ja, Aufklärungsarbeit
1: fast schon, ne? Pionierarbeit. Ja, also, also es ist erlebensbedürftig. Ja, also das, der gesamte Bereich, wie ich schon vorhin sagte, man hat einen Wahnsinnsrespekt vor Technik. Und ich glaube auch, die Technik kann einen auch frustrieren. Also besonders, wenn man sich selber an die Dinge reinmacht. Und äh, das Programm runterlädt und dann meint, man könnte äh, mit zwei, drei Klicks äh, dann starten, äh, ist leider nicht so. Also ich will niemanden äh, demotivieren, ja, aber ich glaube, eine gute Vorbereitung ist eigentlich das A und O. Und Aber sich trotzdem zu trauen, das ist schon mal ein erster Schritt.
0: Auf jeden Fall. Und das Einfachste ist wirklich eine Instant-Lösung. Hm. Sprich, alles fertig gebaut zu bekommen und dann ja. einfach nur noch anfahren, äh, anschalten, hochfahren, Knöpfchen drücken. Perfekt. Weil dann funktioniert, dann kann es jeder. Also ich kann nur sagen, wir haben teilweise Mitarbeiter an 20 Minuten, viertelstündigen äh, Kurzeinweisungen dazu gebracht, dass sie selber Videos aufgezeichnet haben, dass sie selber Videokonferenzen darüber machen. Die Einführungsschulung, es steht ja mal bei unseren Konzepten angeboten, da gibt es eine Einführungsschulung und dann äh, fragen dann die Kunden, ja, wie viel Stunden müssen wir einplanen? Na ja gut, wenn ihr zehn Mitarbeiter sagt, für jeden zehn Minuten, wie? Das kann doch nicht sein, doch. Länger braucht es nicht. Es ist wirklich simpel. Gut, einer, der dann, sag ich mal, verwaltet, ne, also Dateimanagement macht oder so. Man sollte zumindest schon mal wissen, wie Zoom funktioniert. Also wenn man da noch anfängt, dauert natürlich länger. Ja. Aber wenn es halt mal steht,
1: und das ist der Punkt, dann kann es jeder bedienen. Aber wir haben jetzt viel über Bedienung gesprochen oder auch Technik. Ich hatte ja schon vorhin ein paar Formate genannt. Aus deiner Sicht, wohin geht die Reise, was Formate angeht?
0: Es ist sehr unterschiedlich, also wir haben, da wir ja bei den Kunden gerade bei etwas Größeren immer im Vorfeld einen Workshop machen, bevor wir in die Realisierung gehen, damit auch einfach alle abgeholt werden, Macht das Sinn. ist super interessant, ja. sei es jetzt die IT, die natürlich immer erstmal skeptisch ist oder Marketing sonst was und da entwickeln sich halt viele Ideen ähm, und interessanterweise kommen eigentlich neun von zehn Kunden über das Thema Erklären, sprich Training. Mhm. Wobei das, was du eben genannt hast, erklärungsbedürftiges Produkt, das ist für mich eigentlich erstmal Training. Und als du dann eben erzähltest, ja, erklärungsbedürftiges Produkt erlebbar machen, dachte ich, ja, stimmt. Das ist ja nicht nur Training, das ist ja auch Marketing. Genau. Bei dem ich es erkläre, mache ich ja Werbung dafür, nehme dem Kunden vielleicht auch die Hemmung, es zu kaufen, oder er versteht es erst. Und ich denke, da ist das größte Potenzial. Also Marketing, zwei Sachen, aus eigener Erfahrung jetzt mit Kunden und auch, auch aus meiner Sicht als Kunde. Mhm. Wenn ich mit einem Unternehmen zusammenarbeite als Kunde, möchte ich mehr über das Unternehmen erfahren, wie es tickt, wie sind die Leute drauf, was sind ihre Werte, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen. Also ich weiß noch, wir haben ja früher für diverse Unternehmen und auch Konzerne Trainingsvideos digitalisiert und da wurden auch von Unternehmenswerten gesprochen und für mich war das immer so ein bisschen abgedroschen so. Ne? Ja. Aber ich, doch, da ist definitiv was dran, habe ich mittlerweile festgestellt. Das sehe ich auch in mir. Also wenn ich jetzt irgendwie die Attitüden von Mitarbeitern eines Unternehmens ähm, bei LinkedIn oder sonst wo nicht mag, denke ich mir, bei denen würde ich nicht kaufen. Ja. Oder, oder wie machen die das eigentlich? Oder selbst selbst einfach die Sache, wie groß sind die eigentlich, das ist ja manchmal auch entscheidend. Ne? Also je nachdem, was für ein Thema da ist, was ich kaufen möchte, es ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt bei einem Konzern eine Nummer bin oder ob es ein mittelständisches Unternehmen ist, was zwar einen tollen, repräsentativen Auftritt hat, aber trotzdem familiär und direkt ist, wo dann ein größeres Vertrauensverhältnis schneller da ist. Und das finde ich, glaube ich, total wichtig. Und gerade für die ganzen Hidden Champions, es gibt ja so viele Hidden Champions. Yeah. Ich mein, das ist ja Deutschland ist ja voll davon. Yeah. Und da sind so viele einfach ähm, unbekannt. Also das sehe ich an mir selber auch. Ich habe mich auch lange damit, hat äh, lange mir gehungen, um bei LinkedIn aktiv zu werden, weil ich, das war eigentlich nicht so mein Naturelles, dachte ich. Aber es ist halt unheimlich wichtig, damit die Leute einen kennenlernen. Und ich denke, diese diese Formate, Produkte erklären, gerade wenn sie komplex sind, weil es gibt Produkte. Da muss ich auch allen jungen Marketern die oder Verkäufern, die dann sagen: Ja, im Elevator-Pitch kriegst du jedes Produkt erklärt. Nein. Kriegst du nicht jedes Produkt. Du kriegst es angerissen, aber nicht so, dass ein Kunde es versteht.
1: Yeah.
0: Beste Beispiel ist mein eigenes Produkt. Yeah. Die Bilder, die im Kopf entstehen, die sind so gigantisch unterschiedlich. Man muss es erklären oder zeigen. Und da ist ein Riesending. Ich meine, YouTube boomt ja nicht ohne Grund. Mm. Und ich weiß nicht, wie groß der Anteil an Erklärvideos ist, aber der wird jährlich
1: größer. Yeah. genau und, und halt hinter die Kulissen gucken. Wie machen die das eigentlich? Yeah. Also bin ich voll bei dir. Ich finde den Aspekt, wir sagen ja im Neudeutsch Personal Branding, die, die Hidden Champions müssen sich aus der Deckung wagen und, und zwar nicht nur über ihr Produkt, sondern auch über die Köpfe ja also ich, ich will wissen bei wem ich arbeite als als Arbeitnehmer ja auch, das auch heißt ja. ich als als Chef muss mich auch erlebbar machen und und ich also sichtbar machen ja und vielleicht auch hörbar machen sei es über einen Podcast sei es über eine eigene Videoproduktion oder wie auch immer weil die Arbeitnehmer von heute ähm, gehen nicht überall hin die wollen wissen wo sie arbeiten die wollen den Nutzen, die wollen äh, den Wertekompass abprüfen und und und. Ja, also nur einen Arbeitsplatz anzubieten, das reicht heutzutage nicht mehr, weil wir haben relativ hm. viel. Äh, ich sage, der Markt ist ja äh, voll mit Arbeitsplätzen, ähm, aber die Verteilung stimmt noch nicht ganz. Ja. und wenn man an der Verteilung teilnehmen möchte, muss man aus der Deckung raus. Und deshalb bietet sich das an. Also Thema Personal Branding ist, denke ich mal, auch eines der Formate schlechthin neben dem, äh, neben dem Erklären von Produkten. Womit
0: wir dann auch schon wieder beim nächsten Schritt beim Recruiting sind. Genau. Und dann beim Schritt danach, beim Onboarding. Da kann man ja auch wahnsinnig viel. Also das Schöne ist, ich... Ich erlebe immer mehr, ich sag mal so, diese, diese typischen Unternehmensstrukturen sind ja nicht meine native Welt, da hm. ich ja seit, seit Beginn meiner, meiner Arbeitstätigkeit selbstständig bin. Aber ich finde es interessant, wie das Thema Videokommunikation sich eigentlich durch alle Bereiche eines Unternehmens ziehen kann. Also du präsentierst dich, sage ich mal, in der Social-Media-Arbeit, Marketing nach außen als, als Marke, als Unternehmen, als Unternehmensinhaber, Geschäftsführer, wer auch immer. Du sprichst das Thema, wir brauchen Mitarbeiter an, Recruiting, du ziehst die Mitarbeiter an, du kannst sogar die Vorstellungsgespräche über Videokonferenzen machen, mhm. das passiert ja auch immer öfters. Und dann das Onboarding ist ja auch super interessant. Ja. Ne, Im Vorfeld ein Video produzieren und sagen: Guck mal, das hier ist ein Arbeitsplatz. Mhm. Und jetzt ein standardisiertes Video, die Ansprechpartner für Themen XY, da stellt sich jeder vor. Ne, das ist der, der und so weiter und so fort. Dann, dann, dann kommt man nicht in den Betrieb rein und guckt und fremde Gesichter. Ne, und solch, also es gibt so viele Ideen.
1: Ja. Das, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner ein, ein, Einstieg erstmal. Ja, wobei ich ein Fan bin von live, ne? also in dem Fall, was das Onboarding angeht, aber ich glaube, das hat auch was mit Größe zu tun. Ich denke mir, so ein größerer mittelständischer Betrieb, da kannst du nicht ähm, drei Tage lang die Leute erstmal hier, das ist äh, das ist der Fritz und das ist der Michael oder wie auch immer, sondern ähm, da kann man quasi über ein ich sag mal, virtuelles Onboarding schon unheimlich viel machen und ähm, äh, jemanden auch willkommen heißen und das finde ich sehr wichtig. Also das, das finde ich gut. Ja. Oder, oder
0: ergänzend. Ich meine, es gibt ja. auch Menschen, die sind etwas schüchterner, die jetzt vielleicht, wenn du sie jetzt äh, im Unternehmen deinen 30 Mitarbeitern nacheinander vorstellst, so ein bisschen überrannt sind, aber wenn sie im Vorfeld schon mal ein Video bekommen. Also ich würde es gar nicht, das ja, ist auch ein klar. Punkt, der mir immer wieder auffällt. Bei Video wird häufig missverstanden entweder oder. Das ist genauso wie mit Präsenz oder live im Trainingsbereich. Es gibt kein entweder oder. Die Welt ist grau. Also, ein, ein UND ist wichtig, okay. beides anzubieten. Also klar, natürlich eine persönliche Vorstellung vor Ort, also live, wobei man das zum Teil theoretisch auch online live machen könnte, aber das geht wirklich nur beim kleinen Betrieb. Yeah. Aber wenn du neue Mitarbeiter hast und die haben schon mal ein kurzes Video darüber, wer sind wir, wer sind deine Kollegen und dann machst du mit ihnen nochmal die persönliche Vorstellung. Es ist ja nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Qualität, als entweder nur Video oder nur
1: vor Ort. Also Absolut. Und, und man zeigt Wertschätzung und äh, dass es einem persönlich auch wichtig ist. Und das gehört auch genauso zu einem Branding dazu. Also Branding heißt nicht nur, dass das Produkt toll ist und äh, dass man alles dafür tut, äh, das Produkt in Szene zu setzen, sondern dass man alles in Szene setzt. Das ist auch Branding, echtes Branding. Natürlich in den Facetten, also Personal Branding, äh, Employer Branding, dann das ganze Thema Recruiting. Also es ist irgendwo, ähm, also es gibt unterschiedliche Facetten und viele Möglichkeiten und das also das begeistert mich immer wieder und ich, ich merke schon bei mir ich, ich äh, fange an zu hirnen ähm, ja also mega Möglichkeiten definitiv die synapsen springen äh, wann,
0: wann sollten wir das studio bei euch einrichten wann war das noch mal
1: <lacht> <lacht> Zeit, zeitnah würde ich sagen Zeit, In gestern In gestern genau
0: jetzt <lacht> ja, ist auch verrückt ich habe gerade Vier Projektanfragen für ein Zeitfenster. 30. Januar bis 2. Februar. Ja, Jetzt mach's, mach's
1: virtuell, ne? Ja, <lacht> ich, ich, ich schick das Studio per E-Mail. Ja, genau, genau.
0: Ja, interessant. Ja, Isan, prima. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und für deinen Input. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Du, du, ja, du bist ja hier, also ja, eigentlich muss ich mich ja bedanken. Du bist ja meinetwegen gekommen.
1: Das ist richtig. Ich bin immer noch sehr beeindruckt. Und ähm, ja, also ich schließe nicht aus, dass ich nochmal kommen werde.
0: Und äh, ich schließe nicht aus, dass, dass ich dich <lacht> gerne nochmal einladen würde. Aber ich drohe hiermit auch an, dass ich dich besuchen werde, weil wir fahren ja regelmäßig an Stuttgart vorbei. Gerne, gerne. Und äh, dann vielleicht im nächsten Podcast.
1: Sehr gerne, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ja, und auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und auch interessante neue Inspirationen gebracht. Und wenn du selber ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, mit dem Thema wäre ich gerne auch mal als Gast im Podcast dabei oder dieses Thema finde ich total spannend, kann da nicht mal ein Podcast drüber gemacht werden, dann schreib mir eine E-Mail an podcast at webinar-profi.de und wie immer freue ich mich natürlich auch über Bewertungen, insbesondere bei Apple Podcasts, gerne auch Textbewertungen, schriftliche Bewertungen und wenn es nur zwei Sätze sind, aber dass ich einfach auch mal ein bisschen Feedback bekomme, gerne auch per Mail und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Isan, eine schöne Zeit noch bei uns wünsche ich dir. Danke, danke dir. Genau, wir haben noch eine Podcast, nein, zwei Podcast Aufnahmen jetzt. Genau. Und dann gehen wir lecker essen. Richtig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.